0: I dag i sårbar der har jeg inviteret Camilla Lærke Lærkesen ind, fordi at hun ved en helt masse om det at være introvert. Øh, det hun selv er det og kan sige en hel masse, som jeg synes er interessant, fordi hvad vil det egentlig at sige at være introvert? Så velkommen til
1: Camilla. Jo, tak. tak. for invitationen.
0: Ja. Så hvad, altså, kan du lige starte med øh, at fortælle lidt om om hvad, hvem du er, og hvad dine forhold til introvert er for noget. Mm.
1: Ja, og det, det kan jo i virkeligheden blive en lang historie. Så nu må du lige stoppe mig, <laughs> <Ja. laughs> og det er sådan helt, helt ukarakteristisk, at jeg er sådan en, der begynder at snakke meget. Det har jeg aldrig været. Mm. Altså, jeg var jo sådan en meget stille barn, og sådan en, mm. som altid fik at vide, at hun skulle sige noget mere i timerne, og vidste, at hvis jeg skulle have god karakter og så skulle jeg begynde at række lidt mere op. Og, øh, Ja, bare et meget, meget stille, stille barn, stille væsen i det hele taget, og var rigtig udfordret af det som ung, uden at vide, at der var noget, der hed introvert på det tidspunkt. Mm. Der vidste jeg bare, at jeg måske var lidt mere, jeg kaldte det selv kedelig end de andre. Da jeg blev lidt ældre, begyndte jeg at kalde det socialt handicappet, for jeg tænkte, der måtte være et eller andet helt galt med mig, siden jeg ikke havde samme behov for fester og farver som de andre. Selvom jeg også godt kunne lide fester, men, men jeg havde bare meget mindre behov for det, end de andre. Og da jeg så fandt ud af, øh, det var 21 eller sådan noget, at der var noget, der hed introvert, så blev jeg bare sådan enormt lettet, fordi jeg fandt ud af, at det for det første er ikke kun mig, der er socialt handicappet i godse øjne. <laughs> der er vi er mange, der gemmer os på toilettet en gang imellem og går tidligere ind fra festet, uden at sige farvel og alle de her ting, som jeg havde slået mig selv i hovedet med, at jeg gjorde. Eller en løgn, fordi jeg ikke kunne lige at sige, at jeg ikke havde lyst til at gå ud med de andre, og jeg bare gerne ville hjem. Hmm. Så jeg havde i Så der var rigtig mange brækker, der faldt på plads for mig, da jeg fandt ud af, at det her er en måde at være på. At jeg simpelthen bare øh, gearet lidt anderledes, end de mennesker, som jeg har lagt mærke til, der har brug for at gå ud fredag aften. Og det gav mig bare en helt anden ro. Og det har jeg så... Det har været min mission lige siden, at få så mange som muligt til at se, at det her er en ting. Altså at introverte skal se, at der er et begreb, der hedder introvert, og at det er helt normalt, og vi er mange, der har det sådan. Mange, der lader op alene, mange, der elsker vores eget selskab. Men også for de ekstroverte til at se, at det for det første ikke er et fravalg af deres selskab, at jeg går hjem. Og for det andet, at jeg ikke har, og jeg har ikke brug for en pep-talk, når folk synes, jeg er lidt stille. Altså, jeg har ikke brug for den der, ah, du skal bare komme ind i kampen, og vi lever kun én gang. Og just do it. Mm. Yeah. <laughs> det virker slet ikke på mig. Mm. Tvært imod. Så hvad er
0: det, der, altså, nu har du ligesom lever af det, og går ud og holder foredrag, og, og, og hjælper andre folk til at forstå den her introvert. Hvad, hvad vil det egentlig så at sige, hvis nu, nu er jeg en lytter, og ikke ved, hvad fin er det, vi snakker om?
1: Ja, men helt grundlæggende, så er det sådan en... Øh altså der er vi jo forskellige som mennesker simpelthen øh, født helt forskellige, og nogle mennesker lader op ved at få input udefra og det er de ekstroverte det er dem der får deres energi af der sker noget omkring dem det er dem der får deres gode ideer i samtale og dialog med andre og tænker bedst mens de taler og simpelthen sådan, har brug for flere input for at blive stimuleret til sådan et energiniveau hvor det passer dem hvor introverte faktisk ikke har brug for samme mængde input udefra for at få deres energiniveau eller for at få deres stimuli. Mm. Så introverte er mere i flow, når der sker mindre omkring dem Altså så det kan være sådan en samtale som vi har nu sidder over for hinanden og, mm. og samtaler helt stille og roligt Det kan også være ved at være alene Altså jeg lader op ved at være helt alene derhjemme og bare ikke skulle noget og bare tulle rundt i min lejlighed hvor jeg har en veninde, som slet ikke kan tåle, at der ikke sker noget Og weekend. Altså, fordi hun, altså, det aflader hende helt vildt. Hun har brug for at komme ud og se mennesker og, og være i gang. Så føler hun sig i flow.
0: Hvad er det, der gør, at folk er, er enten, altså enten bliver lavet op af at være sammen med mennesker, eller bliver lavet op af at være sammen med sig selv?
1: Det er både arv og miljø. Altså, der er lavet en masse forskning. På, hvad det vil sige at være introvert og ekstrovert. Hmm. Og man kan simpelthen se, at altså, der er lavet sådan meget spændende spædbarnsforsøg med, med 400 spædbørn fra de var 4 måneder gamle, hvor man sådan har, har udsat dem i gårsøjne for forskellige indtryk, altså billeder af fremmede mennesker, eller nogle farverige uroer, eller da de blev lidt ældre, folk med masker og øh, forskellige lyde og øh, klude med sprit på og ligesom for at se hvordan reagerer de hvor meget reagerer de på alt den her stimuli og der kunne man bare se at dem der reagerer meget voldsomt altså dem der skreg og sparkede kunne man være tilbøjelig til at tro om det må være de ekstroverte fordi de reagerer men det er faktisk de introverte fordi det er for meget hvor dem der næsten ikke reagerer det er faktisk de ekstroverte for der skal mere til for at få dem til at reagere Altså der skal mere til før de sådan, føler sig i gangsat. Mm. Og man kan også sådan, i skolerne være tilbøjelig til at se, eller tænke, at dem, der sidder og hænger, må være de introverte, fordi det er de der stille nede i hjørnet. Men det vil typisk være de ekstroverte, der i klasseundervisning sidder og hænger og ikke følger med, fordi de er understimulerede. Mm. Så, så det er sådan det her niveau af stimulans, der er forskellige. Så de
0: er understimuleret i en klasse, hvor <coughs> det, det giver det tænker jeg sådan, de sidder tit 25-28 i en klasselokale, der vil jeg da tro, en introvert måske var lidt udfordret.
1: Ikke hvis det er klasseundervisning. Nej, okay, fordi så skal du bare sidde og lytte ja. på en underviser, der taler. Og det er jo lige, det taler lige til den introverte. Bare sidde og lytte helt anonymt. Hmm. Men en ekstrovert vil miste energi. Af at sidde og lytte. Lytte, ja. Så ja. de sidder og bliver urolige på stolen? Ja, eller falder helt sammen, Samt. fordi de simpelthen er understimulerede. Det er godt, at de begynder at blive urolige for at få noget energi, ikke? Fordi ja. de har brug for, at der sker noget omkring dem. Okay,
0: ja. Øhm, men det, har vi ikke alle sammen noget af det, altså begge del i os? Altså, jeg tænker, der er jo, det bliver meget sådan sort-hvidt.
1: Ja, og jeg siger, det bliver jo altid lidt sort-hvit, når vi sådan skal forklare typer. Fordi ja. det er nemmest at, at forstå på den måde. Og mm. sige, at introvert kan bedst lide at være alene, ekstroverte kan bedst lide at være med mennesker. Ja. Introvert snakker lidt, ekstroverte snakker meget. Ja. Det er jo slet ikke sådan, det er altid. Det er bare sådan, det, det altså det, er bare det, folk ligger mærke til, tror jeg. Det er det, der sådan mest kommer til udtryk. Men vi ligger jo et eller andet sted på det her spektrum. Altså Det var Carl Gustav Jung, psykolog hvad hedder han? <tryk> der fremsat de her begreber i 1921. Og han sagde også, at man ikke kan ikke være enten eller. Mm. Altså hvis du er 100% introvert eller 100% ekstrovert, så er du ikke rask. Det er ikke normalt. Mm. Du ligger et eller andet sted på det her spektrum. Og så kan du godt flytte dig lidt frem og tilbage. Eller agere uden for din niche. Han sagde, at vi har ligesom en naturlig niche, hvor vi trives bedst. Altså et naturligt miljø, hvor vi trives bedst. Mm. Og det er altså for introverte et mere stilfærdigt miljø. Altså der trives vi bare bedst, der er vi mest i ro. Og for ekstroverte, der trives de bare bedst, når der sker lidt mere. Det er deres naturlige miljø. Mm. Ligesom planter og dyr har forskellige miljøer. Altså nogle planter skal have meget lys, nogle sker meget vand. Og det er jo ikke sådan, at vi altså, går ud øh, og dør, hvis vi pludselig skal være uden for vores niche i noget tid men der har vi bare brug for at komme tilbage i vores naturlige miljø, for lige at blive pæn, igen. ikke? Mm.
0: <laughs> igen. Så man kan måske samle introvert lidt med de der planter, der har brug for mere mørke. eller? Ja, <laughs> vi har, har lidt... brug for at være
1: lidt mere i <laughs> baggrunden.
0: Ja. Så hvis nu man, hvordan er det som, som barn at være introvert? Altså, du siger, det er jo meget rart at sidde der i klasseundervisning og bare være lyttende. Ja. Øh, men hvordan ellers er det at være... Altså jeg, t- jeg sidder og tænker så lidt, man snakker også meget om øh, børn, der bliver overstimuleret og sensitive.
1: Er, er de introverte, eller er det noget helt andet? Altså, der er en sammenhæng mellem særligt sensitiv og introverte. Mm. At man siger, at cirka 70% af dem, der er særligt sensitive, de er også introverte. Okay. Men det er ikke nødvendigvis den anden vej rundt, at du er sensitiv, fordi du er introvert. Giver det mening? Hmm, det ved jeg ikke <laughs> Så hvis du er særligt sensitiv, så er du med 70% sandsynlighed introvert Men det er ikke sådan, at hvis du er introvert, så er du med stor sandsynlighed også særligt Okay, ja På den måde, ja. Ja. Så på den måde hænger det sammen, men, men du er ikke nødvendigvis sensitiv, fordi du er introvert mm. Men du er jo sensitiv i den forstand, at indtryk påvirker dig mere end dem, der er i en helt anden ende af ja. spektret mm. Så på den måde, så elskede jeg jo at gå i skole Altså jeg synes jo, det var fedt at nørde at læse, og fordybe mig, og øve mig, og lave lektier. Og det er jo godt for så vidt. Der er jo bare lige det der i skolen, at det er ikke så cool at være vild med at fordybe sig og lave lektier. Så på den måde kunne jeg godt sådan fornemme, at jeg var lidt lige odd out. Altså, Og jeg er også enormt introvert. Man kan jo ligge mange steder på spektret, og jeg er jeg makser virkelig ud. Det gør jeg bare. Okay. Så derfor er jeg jo også lidt karikeret, fordi der er mange introverte, der har været meget, meget mindre introvert end mig. Mm. Men jeg elskede virkelig at fordybe mig. Jeg elskede at være alene. Og det var ikke altid folk, helt kunne forstå det. Altså, der kan jeg godt huske, der var det nemmere bare at sige, at jeg har ondt i hovedet, og så tage hjem efter skole. Mm. Fordi det var for svært at forklare, at jeg ville gerne bare hjem. Og jeg var også altid bange for, at jeg ikke ville blive inviteret igen. Hvis jeg blev ved med at sige nej. Mm. Så jeg havde nogle veninder, der sindssygt gerne ville lege hele tiden. Der var faktisk rigtig mange veninder, der gerne ville lege med mig hele tiden. Det var i virkeligheden et meget populært barn. Jeg var sikkert også rigtig nem at være sammen med. Ikke særligt dominerende.
0: <laughs> De Så. fik ikke lov til at bestemme lejen.
1: <laughs> ja, fuldstændig. Jeg var et rigtig godt selskab. Ja. Og jeg kunne rigtig godt lide dem. Men jeg elskede bare at komme hjem og bare være mig.
0: Mm. Og når du siger at komme hjem og bare være dig. Hvad indebar det, at sidde og kigge op i loftet, eller
1: hvordan? Nej, men Jeg kan, huske, jeg kan sådan meget tydeligt huske, at øh, det var sådan et ritual nærmest for mig, at når jeg kom hjem, så jeg skulle jeg spise cornflakes eller chocopops eller sådan et eller andet med mænd på, og så sad jeg og læste tegneserierne i min mors ugeblad. Mm. Og da jeg blev lidt ældre, så sad jeg og læste krimierne i min mors ugeblad. Eller så et afsnit af Friends, eller gik og ryddede op på mit værelse, og sådan jeg ja. rundt og lavede om. Jeg skrev også rigtig meget, og ville gerne være forfatter. Og så altså, det var det bedste. Fredag aften, der var det også ritual, ikke? sjov, og så hen ved familiens computer over hjørnet, og så sidde og skrive på min historie, som mm. var en fantasy, jeg gerne ville udgive en dag.
0: Så man aktiverer faktisk sig selv, uden, altså, uden at have det der sociale element ind over.
1: Ja, ja, det trives jeg så fint i.
0: Men det var interessant, fordi... At, øh... Jeg synes i dag, og det er også fordi, at, øh, som vi snakkede inden, at jeg har også lidt introvert øh, i mig, at det der med, at vi kan alle sammen have forskellige grader introvert, for så et eller andet sted henvender den her snak jo til, til den, de fleste i, i vores samfund, fordi mm. vi har jo en eller anden grad af det, så er det bare, om det er 50 eller 80, eller hvor meget det nu fylder, ikke? hvor jeg mener selv, at jeg er sådan 50 procent, og nogle gange har jeg været frustreret over, at har nu føler jeg mig helt sådan f- kvælende fornemmelse, ikke? og nu skal jeg bare have ro og øh, børn væk og familie væk fra mig. Øh, og, og det har jeg svært ved at acceptere,
1: mm.
0: at det er sådan, jeg fungerer, at jeg ikke kan, når jeg også samtidig ved, at jeg har også brug for at være social. Ja. Så der har jeg ligesom skulle finde min egen balance for, hvor meget kan jeg tåle? Og derfor har jeg også lagt meget vægt på, fordi jeg synes at børn i dag, de bliver fyldt op med øh, stimulanser hele tiden. Mm-hmm. Så når mine børn kommer hjem, så har jeg ikke travnet, der skal foregå en helt masse. Øh, og kan også se, at min datter på 10 år, hun nyder faktisk at kunne komme hjem og bare være sig selv og nus rundt i sin egen lille univers. Yeah. Og engang var jeg bange for, at, at hun... At, altså, øh, glemmer jeg hende, ikke, og øh, kunne få sådan en lidt dårlig samvittighed? Jeg er jeg i gang med at glemme mit barn, fordi hun ligesom bare var den, der trak sig, men hvor jeg har fundet ud af, at hun trives faktisk lige at have, og så når hun lige kommer hen, så kan hun få sin opmærksomhed og sidde og tale stille og roligt. Ikke? Ja. Men at i stedet for at gøre, at gøre situationen forkert, så har jeg accepteret, at hun er faktisk ret introvert i sin person. Så hun kommer også øh, nogle gange så dropper hun fritidshjem. Vi har givet hende lov til at hun selv bestemmer, ja. om hun vil komme hjem direkte efter skole eller hun vil blive på fritidshjemmet. Så hun selv mærker efter, om hun har brug for efter skole stadigvæk skal være sammen med andre børn. Og ja. det har hun ikke lige så en periode, så kører hun så lidt tidligt hjem, øh, og så kan hun få lov til at være sit eget selskab.
1: Ikke? Ja, nemlig.
0: At det synes jeg der er vigtigt, at, at der bliver mere behov, altså at man lærer at mærke ind efter sin egen behov, og ikke gøre det til noget forkert. At vi er så overloadet af tilbud og aktiviteter, og der hele tiden skal ske noget. og jeg kan, jeg kan føle mig nogle gange som en dårlig mor, fordi jeg ikke lige har planlagt en helt masse i weekend hvor det har jeg ikke overskud til altid.
1: Nej, præcis. Æh, ja. Og det er måske heller ikke nødvendigt. Altid.
0: Men der er også noget som for eksempel i, i når man er voksen. som ung, nu nævnte du også det der med, som 21 år, du fandt ud af, at der var noget, der hed introvert. Hvad var det, der der gik op for dig der?
1: Jamen altså, jeg faldt faktisk over det ret tilfældigt. i Femina eller sådan et eller andet kvindemagasin, hvor det stod. Men indtil da, altså der havde jeg jo været mega udfordret af det her, uden at vide, at det var det. Altså fordi jeg prøvede at passe ind, prøvede at være mere som de andre, og var det overhovedet ikke. Altså netop fordi, jeg er max introvert, så jeg skilte mig virkelig ud. Og øh, droppede faktisk ud efter øh, første G på gymnasiet. Jeg gik på gymnasiet i 14 dage og startede sådan en klasse med 28 piger og fire drenge. Og der havde jeg bare fundet ud af på det tidspunkt, jeg jeg faktisk bedre med drengene lige øh, i den periode og havde en rød skuter, jeg kørte rundt på, sammen med alle rødderne ud fra Dragør, hvor jeg mm. kommer fra. Så det var sådan helt forkert for mig at starte i sådan en klasse med 28 platinblonde med, med sådan en pudermaske på, altså som var moderne dengang, der skulle man jo nærmest ikke kunne se uden. <laughs> og jeg kom der første dag med min scooterhjelm og ingen makeup, og ja, måske lidt mascara, ikke? og var tænkte jeg helt udenfor. Og der var det også sådan, fra mandag til onsdag, så talte de om de fester, de havde været til weekenden, og onsdag til fredag, om de fester, de skulle til i weekenden. Og jeg sad og prøvede at tale om den biologirapport, vi var i gang med at lave, som jeg synes var spændende. Og mm. tænkte, at altså, jeg passer slet ikke ind her.
0: Bliver man som introvert meget sådan, øh, den der, er der intellekt øh, forbundet, eller sådan, er, er man sådan en, der bare fordyber sig og, og bliver sådan meget nørdet, eller, eller det er ikke noget, der hænger sammen på den måde?
1: Det er ikke nødvendigvis noget, der hænger sammen Nej. på den måde. Nej. Altså Der er lavet nogle målinger, som viser, at der er mere blodomløb i introverters hjerner, end ekstrovertes. Så det vil sige, at der er meget mere tankevirksomhed, men der er ikke nogen øh, sammenhæng mellem om det er kloge tanker. Nej. Så er der ikke noget mere introvert og klogere. Nej. Men vi tænker meget ja. og overvejer meget. Mm. Og der tror jeg bare, når jeg slet ikke sådan ligesom var der, hvor jeg synes, det var fedt at gå med til alle de der fester, for det var hårdt nok det at starte på gymnasiet, der havde jeg bare brug for at være derhjemme i weekenden. Og så var jeg ikke rigtig med, og så er det også sådan med mange introverte, at vi tænker bedst, før vi taler. Så det var svært at komme ind i samtalen, fordi jeg havde ikke været der. De andre var meget hurtigere til at sige noget end mig. Jeg sad og tænkte, "Åh, oh, det kan jeg sige noget til, og så var der en anden, der nåede det før mig. Og jeg synes, det var så pinligt, kan jeg huske, at være så stille. Fordi det havde jeg ligesom sådan fået en fornemmelse af, at det er lidt mærkeligt. Og så faktisk, hvorfor siger du aldrig noget, mm. Ja. Så jeg fik lov til at skifte klasse. Men der var det bare som om, at de andre havde gået sammen 14 dage før jeg kom ind, og var ligesom ret sammentømret, og jeg vidste ikke lige, hvor jeg passede ind der heller, og blev meget stille igen, og endte med mm. at droppe ud efter første g. Og jeg kunne slet ikke lære at gå i gymnasiet. Det var helt frygteligt.
0: Ja. Og det var fordi, at det var meget, altså, sådan, hvad kan man kalde det, det der ekstravært styret miljø ja. med fester og...
1: Ja, altså, og det er det nok bare meget gymnasiet. Ja. Altså, du skal være meget, der er bare rigtig meget socialt. Og rigtig mange ser jo også tilbage på deres gymnasietid som det fedeste i deres liv, og det var der, de fik alle deres stærke venskaber og sammenhold. Og det havde jeg jo hørt. Det havde jeg jo altid hørt, også fra de voksne i folkeskolen. Det blev bedre på gymnasiet. Der er andre mennesker, der også går der for at lære, og folk er mere modne. og Det bliver lige din tid. Og det blev bare ikke din tid. Mm. Og jeg gik og sammenlignede mig med de andre, der hele tiden havde noget klogt at sige, og havde noget spændende at sige, og jeg synes slet ikke, jeg havde noget interessant at byde i med.
0: Nej, det som jeg sidder og tænker på, som jeg kan kende for mig selv, det er at når man fx er i et eller andet øh, socialt sammenhæng, på kursus eller øh, uddannelsesting, hvor man skal præsentere sig selv i sådan en plenum.
1: Mm.
0: Hvordan har, har, har du det som introvert med det?
1: Det har jeg fået det godt med i dag. Det ja. har jeg det rigtig dårligt med i mange ja. år. Altså det der med at have rigtig meget opmærksomhed på mig, det, det trives jeg virkelig heller ikke særlig godt med. Mm. Medmindre jeg er forberedt. Så jeg ved lige, hvad jeg skal sige, og hvordan jeg skal sige det, så er det fint.
0: Ja, men kender du ikke den der, så nu går der rundt. Øh, for eksempel, så jeg deltager jo også i kurser, workshops, ting og sager, og så nogle gange får den underviser en idé, at man skal lige lære hinanden at kende, mm-hmm. så sig lige nogle, øh, lige kort, lav lige en kort præsentation af dig selv, jo. hvem er du, hvad laver du osv., og, så videre, ikke? og jeg, jeg kan godt mærke, at der bliver jeg lidt udfordret, ja. og det irriterer mig, fordi man vil gerne øh, vise, hvem man rigtig er, ikke? Og, ja. og så begynder den der hjerne bare at køre rundt, og man kan slet ikke høre, hvad de andre siger, fordi man er i gang med at forberede sig. Ja, er det, sådan, det er ja, også, sådan, ja, også ja, for ja, ja.
1: altså Og hvis læreren siger, at nu skal vi også lige lave en øvelse, så sidder jeg bare og kigger lidt efter nødegangen, fordi hvad er det for en øvelse? Ja. Og det er altid rollespil, og jeg kan ikke have det. <laughs>
0: hvad er det med rollespil?
1: Jamen, det, er så, det er så langt ud af min comfortzone, det kan jeg slet ikke være med. Mm. Altså, det er nok... Jeg synes jo, det er svært nok bare at stille mig op og skulle være mig selv. Så også lige pludselig at skulle være en anden, det, det kan jeg slet ikke finde ud af.
0: Okay. Fordi man, man snakker jo tit om, at introvert netop dermed med, at det ikke er sådan øh, socialt accepteret, at man bare er den der stille, den der lidt afvendende person, at, at mange introvert føler, at de et eller andet sted skal lave om på sig selv. Mm. Så måske burde de eller andet sted være gode til at spille skuespil.
1: Ja, det blev jeg aldrig. Nej, okay. <laughs> det synes jeg var noget, det var helt forfærdeligt. Ja. Det synes jeg stadig. Følgespil ja. og sådan nogle øvelser der. Ja.
0: Hvordan er du så øh, kommet til det sted, hvor at du faktisk kan stille dig op og holde foredrag, hvor at du er 100% i centrum?
1: Ja, det er jo det. Det var egentlig lidt tilfældigt og en meget sjov historie. Fordi jeg var jo droppet ud nogle gange, og så øh, droppede jeg også ud af den første videregående uddannelse og min næste videregående uddannelse sammen med årsag. kom aldrig rigtigt ind i det der fællesskab. Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder introvert. Og lærte, at vi er nogen, der bare ikke trives med at være en del af hele flokken nødvendigvis. Mm. Og der er ligesom så sådan, at det er okay at have bare to eller tre venner i klassen. Og stadig være med. og, og ja at det kunne være okay, og det er okay at være det mere stille, det er okay at tænke, før man taler. Det gav bare mig rigtig meget. Og så havde jeg ligesom, så gik jeg på Københavns Universitet og jeg læste retorik, og var bare så glad, fordi nu var jeg ligesom et sted, hvor jeg følte mig hjemme. Jeg havde fået nogle veninder, vi var sådan en håndfuld, der holdt sammen, og de andre var måske også lidt introvert der havde heller ikke behov for at skulle med til alle fælles arrangementer hver gang. Så vi kunne mødes inden de andre holde fest, og så kunne vi drikke et glas vin sammen, og så kunne vi tage til fest sammen og gå tidligt hjem sammen, og det var så (laughs) fedt. Og så skulle vi skrive en kronik her på første semester, om et eller andet, vi havde en holdning til. Og i modsætning til mange af de andre, så skulle jeg ikke ind på Christiansborg og være spindoktor, og jeg interesserede mig for politik, så jeg tænkte, jeg ved ikke, jeg jeg tror ikke, jeg har for femtids holdning til noget som helst. Og det kulminerede så med, at vi skulle til julefrokost Og jeg skulle med for engangs skyld Og altså, det havde jeg helt vildt optur over, for nu havde jeg nogle nogen at føles med Og var tryg og glad og passet ind, synes jeg Og så var der bare et bordplan ved lodetrækning <laughs> Og jeg ved ikke, hvordan det var så heldigt, men de andre, de andre fire, jeg fulgte med, træk samme bord Og jeg trak et, et helt andet sted Og der tænkte jeg, okay nu tror jeg, for jeg har holdning til noget. Fordi det må holde op, det her. Altså, hvorfor skal det altid være på de der præmisser, hvor at vi skal lære hinanden at kende, altså som vi ikke kender? Hvorfor må jeg ikke gå til fest med dem, jeg kender? Ja. Hvorfor skal jeg altid føle mig forkert, når jeg er her i sociale sammenhæng? Mm. Og så gik jeg hjem og skrev den der kronik til vores eksamensopgave, og fik meget god feedback på den, og tænkte, altså som retorikstuderende, så kunne det være meget fedt at få den udgivet. Men som introvert, så har jeg måske ikke lyst til, at alt for mange skal læse den. Fordi mm. det er sådan rimelig selvudleverende. <laughs> Og så tænkte jeg, at jeg sender den til Universitetsavisen. Det er der ikke nogen, der læser alligevel jo. <laughs> Og der tog jeg fejl. Den, blev altså det var, den gik jo viralt. Den blev læst af 140.000 mennesker på de første tre dage. Mm. Og så havde jeg pludselig journalister i røret, der syntes, det var mega spændende, det her. Og spurgte, om jeg ville komme i radioen og på live-tv og alt muligt og sige noget med om det. Så blev din intro rigtig udfordret. Så jeg havde bare lyst til at sidde og gemme under mit eget spisebord. <laughs>
0: <laughs> Men på den anden side så kan man også sige, at den interesse er jo fordi, at den rammer jo spot on ude hos rigtig mange mennesker. ikke?
1: Jo. Jo, og det jeg kunne se, altså normalt er der ikke så mange kommentarer i, uh, inde på det men Der var jo altså over 100 kommentarer mm. lynhurtigt Og, hvad, og var, hvad var det for nogle kommentarer? Det var det, der var så vildt. Jeg havde jo forventet det værste
0: mm. Men
1: næsten alle havde det som mig Og rigtig mange vidste ikke, der var noget, der havde introvert Og mange havde den der oplevelse af at være ene, særling eller sådan lidt The Odd One Out eller Lonely Wolf. Der var mange gode navne for det, mm. men altså har haft den der følelse af, at det er nok bare mig. Altså, alle andre har forstået det her, men jeg har ikke. Alle mm. andre lever på den rigtige måde, men jeg gør ikke. Ja. Og så tænker jeg, hvis så mange stadig ikke ved, hvad det her vil sige, så må det bare være det værd, at jeg går på live tv, selvom det har jeg ikke lyst til. Mm. Men, men så er det på tide, og nu får vi tale om, hvad det egentlig vil sige. Og at det ikke er forkert, og at vi er sindssygt mange, der er på den måde. Og at vi måske i stedet for at gå til festerne og sidde og tænke, ej hvor er jeg kedelig og mærkelig, nu sidder jeg bare her i hjørnet. Gå til fest og tænker, jeg må godt gå til fest på min måde. Altså jeg må godt lave bordplan ved loddeltrækning, og så sætte mig der, hvor det passer mig, sammen med dem jeg kender. Mm. Fordi hvorfor? Altså, jeg behøver ikke spille med på de regler der, hvis ikke... Jeg har det godt med det. Jeg må også godt gå tidligt hjem, eller sige tak for invitationen, men kunne vi to drikke en kop kaffe en anden dag, for det vil jeg faktisk hellere. Altså sådan begynde at indrette vores liv lidt på vores præmisser, ja. i stedet for at være ked af at skulle være med på nogle andres præmisser. Hmm. Så det bliver sådan min kæphest, at du må godt være, som du er. Ja. Det er faktisk ret vigtigt, at du er, som du er. Og at vi har bare nogle andre værdier og nogle andre kvaliteter at byde ind med. Mm. Såsom fordybelse eller dybe samtaler, det det faktisk er der vi trives bedst.
0: Ja, fordi det er det, jeg sidder og tænker nu, fordi at <coughs> der er nogen, der trives med, at man sidder og mødes masser af veninder sammen på café, og så sidder og samtalen og kører på kryds og Der mm. Det har jeg altid haft det lidt anstrengt med. Ikke fordi jeg vil gerne se folk, men jeg ja, til den tomands... Altså de, som vi sidder her nu og snakker sammen. Det, der kan jeg meget mere have mig selv med. Præcis. Og, at, og det er sådan det, man måske også oplever som introvert. At det der store plenum samtale
1: kan være svært, eller hvad? Ja, og det er sjovt, fordi når det så er mennesker, jeg kender godt. Mm. Altså sådan, den håndfulde veninder, jeg har helt tilbage fra folkeskolen. Der kan jeg snakke helt vildt meget. Altså der kan jeg kan jeg være en af dem, der taler mest og sagtens byde ind og afbryde og være helt vildt begejstret og sådan virkelig få alle sider af mig selv i spil. Men lige så snart jeg sidder til sådan et kursus der, som du sagde, eller i kantinen på en arbejdsplads, så bliver jeg bare helt stille, fordi så er det bare mere naturligt for mig at slå over i sådan en lytte-mode. Jamen, hvad, hvad er det, der
0: der påvirker, fordi det kender jeg også selv til, det der med, at der er, hvor, hvor man kan blive sådan lidt forvirret over sig selv. Hvordan kan jeg være så åben i det her miljø, og sådan helt føle mig lille i et andet miljø?
1: Ja. Hvad, hvad, hvad er det, der er på spil, tror du? Altså, jeg tror for mange, at det handler meget om tryghed og om rammer. Hmm. Og jeg ved sådan, altså jeg kender mine veninder så godt Og de kender mig så godt Så der er på en eller anden måde, der er sådan en helt anden tryghed og, og rummelighed, tror jeg Og jeg tror egentlig også, at der vil være rummelighed I sådan en kantine-samtale Men der er jeg måske bare, øh, der kender jeg dem ikke helt så godt Så jeg ved sådan ikke helt, hvor rammerne er Og jeg vil gerne sige det rigtige Og når jeg gerne vil sige det rigtige, så skal jeg lige tænke over det først Og så er der bare altid nogen, der er hurtigere end mig til at sige noget. Mm. Og så, er det, det kan blive sådan, så, så kan det blive en udfordring for mig at komme på banen. Og mm. der er måske også noget med, at jeg ikke er så vild med at have opmærksomheden på mig. Så lige så snart jeg tager ordet og bestemmer, nu er det det her emne, vi snakker om, eller nu er det min anekdote, vi lytter til, så kan jeg godt tage så i virkeligheden mere lyst til at bare sidde lidt til de andre.
0: Mm. Men nu øh, fx. <coughs> Du er, altså, det er jo en rigtig interessant samtale, hvor jeg også tænker, der er jo så mange steder, også på og vi har også snakker om det med, med at gå til jobsamtale, at man skal være på en bestemt måde, at hvorfor, hvorfor er det, er, at det er sådan, at det er det der ekstroverte, sprulende, talende, fylde i landskabet, der nærmest bliver at vise sig, som om, man, så er man en selvsikker person, og hvis du ikke er det der, der bare at du ordet med det samme, så er du, står du sådan lidt usikker.
1: Ja. ja. Jeg tror, der må ligge et eller andet i vores underbevidsthed der. Og jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg ved, der er lavet nogle undersøgelser, der viser, at stille mennesker bliver ofte opfattet som dumme, end folk, der snakker meget. Okay. Altså, for der er sådan et eller andet med det der stillhed. At jeg ved ikke, om vi ikke er vant til det, eller om vi ikke helt kan forstå det. Eller hvis du skal tænke så længe over et svar, så altså, må du da være lidt langsommere end os andre.
0: Er ja, den ordet til lidt langsommere rundt?
1: Ja, lige præcis.
0: Og man kan også vente den om og sige, at dem, der, der, spas, der hele tiden tager ordet, at de kan også blive lidt irriterende, fordi de fylder så meget, de giver ikke plads til andre. Mm-hmm. <laughs> så kan man jo også sige, at hvis vi bliver for ekstroverte eller for introverte, så bliver det sådan lidt...
1: Præcis. Og jeg tror, at vi kommer til lidt at dyrke vores forser. Altså, så jeg får også rigtig tit at vide, at ja, du siger godt nok ikke meget, men når du åbner munden, så er det bare altid spot-on. Og det kan jeg jo også godt. Altså, øh, der kan mit image jo godt lide at være den, der kun siger ting der er spot-on. Mm. Og det kan godt afholde mig lidt fra at træne det der med bare snak for at snakke, mm. fordi jeg tænker, jamen, det har jeg ikke lyst til. Altså, hvorfor udviske mit image mm. i at være klog og skarp? Hvor nogle af dem, der taler meget, for også tit at vide, du har altid noget at sige, og du kan altid lige rysse noget ud af og Det er simpelthen så fedt, at du bare altid kan rejse dig op og sige noget. Og, og det, så er det måske det, de gør, ikke? fordi det er det, der virker for dem. Mm. Og der tror jeg, at vi også skal blive bedre til måske at ture. Altså lige der træde lidt ud af den der comfort zone. At det kunne være ret fint, hvis jeg kunne træne. Bare at kunne sige noget. At det behøver ikke være det helt rigtige. Det behøver ikke være formuleret op i hovedet på forhånd. Mm. Fordi folk er faktisk glade for at høre min mening, når den kommer. Ja. Og så er det ikke sikkert, at det bliver lige skarpt hver gang. Og det må jeg også bare give slip på. Ja. Ligesom dem, der taler meget, måske skulle prøve bare lige at, at vente. Siden omgang over og sige, okay, hvis jeg nu ikke skulle sige noget lige nu. Hvis jeg nu lige skulle tænke mig lidt om først. Mm. Hvad vil jeg så egentlig sige? I stedet for bare at winge dem, for det er de gode til, det er de gjort hele livet.
0: Ja, så hvad har du selv gjort for at få det godt med dig selv, og så stå lidt stærk i dig selv, Hvad er det, du er? Ja.
1: Altså jeg begyndte at mærke rigtig meget efter, hvad jeg vil og ikke vil, og ja. også ligesom få sagt, i stedet for bare at give sådan et umiddelbart svar før. En gang sagde jeg altid ja, fordi det følger jeg, at jeg skulle, så fandt jeg ud af, at det koster mig rigtig meget energi, så begyndte jeg bare at sige nej, for en sikkerheds skyld. Og nu er jeg begyndt sådan at sige, okay, det skal jeg simpelthen lige overveje engang, om jeg skal med til det her arrangement, eller om min kalender skal være så proppet. Og lige øjeblikket, der er den enormt proppet, og det passer mig faktisk rigtig dårligt. Men der har bare været så mange ting, der var vigtige. Hmm. Og det synes jeg også er vigtigt at få med, at vi kan jo rigtig mange ting. Jeg kan jo godt agere enormt ekstrovert og holde foredrag, og have en fyldt kalender og tøns rundt fra det ene kaffemøde til det næste. Selvom min naturlige niche ligger et andet sted. Mm. Men nu har jeg bare lige i den her periode fået rigtig mange muligheder for at komme ud med et budskab, der er vigtigt for mig. Så kan jeg også godt leve med og leve lidt uden for min niche for en stund. Ja. Jeg skal bare tilbage til det.
0: Ja, men det er det med, at noget af det, som jeg også øh, selv gør i, det er ligesom, det kan godt være, lige nu er jeg i en periode, hvor der også er mange opgaver. Men så ved jeg, så skal jeg også gøre plads derefter til min pauser. Præcis. Så det kan, man kan ligesom. Vi alle som kommer ud for at nu, er, er der lige en ekstra run på, ikke? Så lige med tungen lige i munden, og så sørge for at få sin søvn og så videre. Og, og så her, der kan så lige lægge plads til at slappe af, så det er ikke er sådan året rundt, ikke? Men man ligesom tager sine små huller i, øh, i kalenderen.
1: Så jeg tror, det handler meget om at blive bevidst om vores mønstre i virkeligheden. Mm. Fordi altså, det er jo meget nemt bare at sige, at man om introvert kan man godt sige nej, så siger vi bare nej til ting. Ja. Men hvis vi lige tænker tilbage, og så altså, er der mange psykologer, der taler om de her områder, som ligesom refererer tilbage til den tid, hvor vi var jæger-samler-samfund. Øh, mm. At der var nogen, der skulle reagere hurtigt og altså, afsøge områder. Er der fjender? Er der mad? Mm. Kan man spise de røde bær? Altså, prøve ting af. Hvad være lidt risikovillig. Og så var der nogen, der skulle være mere tilbageholdende. Fordi hvis der var fjender, så var det ret vigtigt, at nogen gik frem, og nogen gemte sig i en busk. Ja. Fordi hvis det gik galt derude frem, så skulle der være nogen tilbage til at føre arven videre. Mm. Så, så nogle er designet til altid at være i brækken og være øh, frem i skoene. Mm. nogle er designet til at gemme sig i en busk. Og det er jo vores urhjerne, der gør det. Og vi har jo bare ikke de samme farer omkring mere, Det er ligesom i supermarkedet, ikke? inden for sundhed, så ved vi godt det her, at vores urhjerne, den vil have salt, sukker og fedt. Mm. Det ved vi godt, når vi står i supermarkedet, at jeg skal nok hellere have broccoli, mm. og at det er min urhjerne, der spiller mig et pus her. Mm. Men lige så snart det handler om sådan, vores energiforvaltning, så tror jeg ikke, at der er så mange, der ved det mere, at vores urhjerne spiller os et pus. Ja. Fordi den ekstroverte urhjerne vil sige, det skærer det der. Jeg skal ud og opleve det. Jeg skal ud og se, hvad der sker. Jeg skal ud og afsøge området. Mm. Og den introverte urhjerne siger, jeg skal hjem og passe på mig selv, så jeg kan bevare min energi. Ja.
0: Så er der så. sådan lidt en overlevelsestrategi et eller andet
1: sted? Ja, præcis. Ja. Altså, den er ekstroverte træder skridt frem for en sikkerheds skyld, og den introverte ja. træder skridt tilbage for en sikkerheds skyld. Den er ekstroverte taler mere, når de bliver nervøse. Den introverte taler mindre, når de bliver nervøse. Det er sådan en helt automat pilot. Ja. Og hvis ikke vi bliver opmærksomme på, okay, det var lige automatpiloten, der gik på der. Ikke? Mm. Hvis folk siger, hey, skal du med ud og have en øl? Så siger jeg, nej. Også selvom jeg måske egentlig havde lyst til at tage en øl, men, men det er bare min automatpilot, der er sådan, nej. Fordi, hvad nu hvis? Og så er der noget med energi ind og også længe siden, jeg har haft alene tid. Mm. Så skal jeg lige sådan tjekke ind med mine værdier. Men det er jo faktisk venner, jeg ikke har set i lang tid, og har lyst til at bevare relationen til. Jeg har egentlig lyst til at gå ud og drikke en øl med dem. Mm. Og, og for mange ekstroverte, så siger de ja, for en sikkert skyld. Fordi de ikke vil gå glip af noget. Ja. Der skal de lige mærke ind, sådan, men min værdi er faktisk, at jeg skal hjem og hvile. Fordi det har jeg faktisk mere brug for.
0: Ja, Jamen, det, er rigtig, det er rigtig interessant. Så hvad, hvad, nu kan der være, der er nogen, der sidder, de sidder og kan genkende rigtig meget det, du siger. Hvad, der, hvad kunne du give dem nogle råd øh, på vejen? Øh, hvordan kan de øh, de mere sådan, øh, balanceret med deres introvert og ekstrovert side. fordi Det er jo sådan det der med at finde, hvor, hvor er jeg ligger hen på skalaen. Hvordan passer jeg på mig? Hvordan kan jeg stå i mig, så jeg ikke bare siger at jeg har ondt i hovedet og skal hjem? Altså, man kommer med små løgne for at passe på sig selv. Og så, hvordan kan man være mere ærlig?
1: Altså, jeg tror, det vigtigste for mig, har været at finde ud af, at der er ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert end andet. Mm. Altså det, jeg må gerne gå hjem, jeg må gerne tage til fest. Mm. Og det, det, der er ikke nogen af de ting, der er forkerte. Så der er sådan en eller anden stemme i mig, der siger, at der er ikke noget, jeg skal. Og det har været afgørende for mig. Fordi før i tiden, så pressede jeg mig selv til at gøre ting, jeg ikke havde lyst til. Fordi jeg følte, at jeg burde, burde vise fladet, burde tage til fest. Hvor nu siger jeg, at der er ikke noget, jeg skal. Jeg må blive hjemme. Hvis det er det, der passer mig. Og så da det pres der blev fjernet, så kunne jeg mærke, at så fik jeg faktisk mere lyst til at gøre ting. Fordi så var det ligesom fordi jeg havde lyst, og ikke fordi jeg bare havde besluttet, at det skulle jeg. Og det gør jeg også, når jeg tager til en fødselsdag eller noget. Altså især de der fødselsdage der ligger på en fredag, og det har været en lang uge, og jeg vil helst bare hjem. Så siger jeg, okay, men der er ikke noget, jeg skal, så jeg tager afsted. Og hvis jeg er der en time, og så ikke har lyst mere, så kan jeg gå hjem. Så må jeg gerne bare undskylde mig og sige, at jeg har brug for at tage.
0: Men er det ikke nemmere sagt end gjort? Altså... Jo. <laughs> altså det der med at komme og så siger, nu skal jeg faktisk hjem. Du har kun bader en time. Hvad er der galt?
1: Ikke? Jo. Men det jeg har oplevet, når jeg så er der, mm. det er, at den viden, at jeg må gå anytime, mm. er faktisk det, der gør, at jeg tit går langt over midnat.
0: Okay, så du kan holde, altså faktisk ved at give dig den der indre selvaccept, at du må faktisk godt gå, øh, lige når det passer dig. Det gør, at du kan slappe mere af i det. Ja, ja.
1: og det synes jeg også bare, at jeg kan se, øh, kan se mange samtaler for mig. Ikke? Hmm. Vi har den der indre dialog, der var sådan, åh, jeg magter det ikke, og jeg er virkelig træt, og hvornår kan jeg tillade mig at gå? Ja. Og når den kører, så har jeg bare lyst til at gå. Og lige så snart, jeg siger til mig selv, du kan bare gå nu. Rejs dig og gå. Ja. Så siger, Nå, nej, altså, så slemt er det jo ikke, og lige nu er det jo meget hyggeligt, bare fordi jeg ikke vil blive til alt for sent. Mm. Nå, jamen, så er der jo ikke noget problem. Så lad os tage den, når problemet opstår. Så ja. kan jeg revurdere med mig selv, når jeg tænker, nu gider jeg ikke mere. Og så må jeg gå hjem.
0: Det er jo rigtig sundt. Jeg kommer jeg kom til at tænke på, da jeg var barn mine forældre skulle til alle mulige sammenhæng. Det var lige før man sådan hjemmefra planlagde, hvornår skal vi gå? Mm. Altså, nu har vi gjort vores pligt. Ja, <laughs> og, og nærmest sådan, kan du lille pige ikke lige spille lidt syg? på det her ja. tidspunkt, eller blive træt der. og Så man siger, Nå, vi skal også hjem, fordi... Og så brugte man barnet som forklaring, ikke? Mm. <laughs> Hun ser lidt træt ud.
1: <laughs> og for hvis skyld er det, at vi gør det der? Ikke? Ja. Altså, er det så for de andre gæster skyld, at vi sidder og spiller levende, og lader som om vi har lyst til at være her? Ja. Altså, for det kan de jo godt mærke. Ja. Folk kan godt mærke, når du gider. Det er det. Så vil jeg næsten hellere at sige, okay, så valg en time gå all in, vær festlig, hils på folk. Og når du så ikke kan mere, så går jeg
0: Men jeg tror, der sidder rigtig mange med den der, at man gør noget af pligt. Mm. Fordi at er i de der sociale, nu, nu skal jeg også inviter, og nu skal jeg, altså alle de der skal-skal-pligter, ja. øh, i stedet for at mærke efter, har jeg brug for at være social lige her nu. Og så kunne bare helt, helt ærligt sige, sige fra, uden at, man skal finde på historie, ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja, den er virkelig svær.
1: Den er virkelig svær. Og nogle gange er der jo nogle pligtting, hvor du siger, okay, det er måske det værd. Og mm. så altså, da jeg var til min bedste venindes fødselsdag, hun er dyrlæge, og der var kun folk fra dyrlæge studiet. Eller inden for landbrug, og jeg sidder der som humanist og tænker, jeg kan slet ikke snakke med med alle de latinske betegnelser, I refererer til lige nu. Mm. Altså. Ja. Og det var lidt udfordrende. Men da jeg så ligesom tænkt ind i, og det er sådan et andet godt råd, at finde ud af, hvorfor er det, jeg er her? Og så lige sådan have fokus på, hvad er det egentlig, der er vigtigt? Fordi mm. det var måske ikke for min fornøjelses skyld mest af alt. Det var mest af alt for at fejre min veninde. Og tænke, hvordan gør jeg det bedst? Det gør jeg bedst ved at gå ind i samtalerne, og være så social, som jeg nu engang kan, fredag aften. Og så gå hjem, når ikke jeg er en fest mere. Mm. altså så når jeg alligevel ikke har energi til mere. Og da jeg så ligesom gik til festen med den approach, så synes jeg, at det bliver mega hyggeligt. Fordi der tager okay, jeg kan godt hilse på folk og være social i en eller to timer mere. Og da jeg gjorde det, så endte vi jo med at få nogle rigtig gode samtaler. Mm. Som jeg ikke ville have fået, hvis jeg bare havde siddet og kigget på ud og tænkt, hvornår kan jeg gå, hvornår kan jeg gå, hvornår kan jeg gå. <laughs> ja, fordi så er man jo også fraværende, ikke? Helt vildt, ja.
0: Fordi du er bare i øh, flugtmekanismen.
1: <laughs> ja. Og så har jeg jo fortalt, at hun ved jo alt om, hvad der foregår inde i mig til sådan en fest. Hmm. Og det synes jeg er så befriende. At jeg kan gå hen til hende og vide med mig selv, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at give hende en god aften, og nu må jeg gerne gå hjem. Hmm. Og så gå hen til hende og sige, jeg lister bare ud, fordi jeg gider ikke gøre et stort nummer ud, og jeg går tidlig. Og så siger hun, vil du være det så fint, jeg har sat en ting hen til bagdøren, så der er ikke nogen, der lægger mærke til, du går. Og jeg siger bare til dem, at du skal op i morgen. Hmm. Og så bare blive mødt med det, at det er ikke forkert, og det er helt fint, og hun er så glad for, at jeg kom overhovedet. Mm. Og hun ved godt, at det er ikke lige i min setting, og jeg kendte ikke nogen på forhånd. Mm.
0: Men det, det ville også bare være dejligt, hvis vi kunne bare være lidt mere frie i vores måde at være social på, og at, at nogen har brug for, altså, at vi ikke behøves at komme med forklaringer. Mm. At vi bare kan, jamen lige nu overgør jeg bare ikke mere. Eller Altså, at vi sætter så, så høje krav til os selv, hvad vi skal. Ja. I stedet for bare at, at være der, hvor vi kan være, og så god, når vi ikke har behov for mere ikke. At, ja. øh, at vi sådan tænker på andres behov, at det er synd for fødselaren, hvis jeg ja. går nu ikke. Og så skal, skal man pine sig selv. Ikke? Hvem er det så synd for? Ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: At, øh, at der, der kunne man også alle de der med, med julefrokoster. Øh, mm. Folk tager til ikke, hvor jeg fortalt. Øh, inden vi startede her, at, det med, at min mor hun lavede nærmest sådan en... en fordi hun er også øh, meget introvert, at hun sådan ligesom sagde, hun, måtte, hun måtte lave sådan et system, at hun sagde nej til hvad anden. Mm. Så hun, hver anden gang sagde hun ja til sig selv, og hver anden gang sagde hun ja til virksomheden, ikke? Altså, yeah. Og så måtte hun lide indtil. Og så havde hun ligesom følt, at så var hun i balance på den måde, at, at hun kunne sige nej, sådan taktisk. Men det er jo også... Ja, det er jo også lidt hårdt, at øh, hvis man ikke er social, og jeg ved, der er rigtig mange, der med, at så skal der er der fredagsbar, og så er der alle de der sociale, og nogle vil bare gerne hjem til deres familie, fordi de har været på arbejde og leveret det, de skulle levere,
1: mm.
0: og så har de ikke behov for mere, mm. altså, øh, at øh, arbejde, at altså, nogle gange virksomheder, de har meget travlt med at brande sig selv med, at de er en social virksomhed, og, mm. men de kan faktisk et eller andet sted også, ja, rigtig dygtige medarbejdere væk på den konto. I øh, stedet for måske at have sådan lidt, øh, at vi rummer alle typer.
1: Ja, jeg så sådan et skægt billede på Instagram en dag, hvor der ikke en, der sidder og sin jobsoptale, og chefen siger, så der er jo fordele og ulemper ved at arbejde her. Det er jo rigtig mange sociale arrangementer, og den der til ansættelsessamtale siger, okay, så hvad er fordele så? Kan jeg kan bare... godt mig selv i det,
0: det kan være så fordelen. Og jeg tror, der er rigtig flere, man lige går rundt og tænker over, at det kunne være sådan en hængst til virksomheder. Hvordan kan vi gøre plads til dem, som der måske ikke vil de der sociale arrangementer. At det bliver et frivilligt valg, og ikke sådan et frivilligt, og altså alligevel ikke frivilligt øh, valg. Ikke? At der ligger sådan nogle undertoner. Ja. Det er det, jeg hører rigtig mange sige. At der det er frivilligt godt til de der sociale, men det er forventet. Det er forventet. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> så. Jeg synes også, det er vigtigt at have med, at, det, at nogle gange så er der nogle ting, mm. som vi måske bør tage med til. Der, hejder, igen, der er ikke noget, man skal, men man skal også vide, at der er konsekvenser af de valg, vi tager. Det er der bare. Hvis jeg altid, altid, altid siger nej, så kan jeg godt forstå, at folk ikke gider invitere mig mere. Mm. Altså jeg synes, jeg ser også nogle, sådan nogle introverte memes med folk, der siger, jeg gider ikke komme, men jeg vil gerne imitere os. Mm. Og jeg tænker, jamen, det er også bare lidt en arrogant måde at gå tætte på, og sige, jeg gider ikke gøre en indsats, men I må gerne huske mig. Mm. Altså så der er jo valg og konsekvenser. Du kan godt sige nej, men, men selvfølgelig, hvis du bliver ved at sige nej, og ikke har lyst til at investere din tid i dine relationer, så kan det godt være, at de relationer ikke står så stærke længere. Ja. Det er jo en risiko, man må løbe. Det lad os vurdere.
0: Hvordan er man venner med en introvert?
1: Mm. Altså. Jamen det er man nok ved at øh, have en rummelighed overfor, at, at vi måske ikke ses så tit som nogen andre mm. gør det. Og så lader godt gå lang tid imellem, at jeg ser folk. Og det er jo også noget med, at jeg bedst kan lide at se mine venner en til en i stedet for til en stor fest, hvor vi alle sammen er der. Og hvis jeg skal se folk en til en, og ikke på aftaler hver dag, så går der nødvendigvis nogle uger imellem, at der er plads i kalenderen. For det er mange enkeltstående aftaler, der skal ind. Mm. I modsætning til, hvis jeg bare havde sådan en stor flok af venner, vi bare kunne ses alle sammen på én gang. Mm. Og så øh, kan jeg jo rigtig godt lide ligesom at vide lidt, hvad rammerne er. Altså, det Ja, der er jeg nok bare sådan meget struktureret oppe i mit hoved. Jeg, jeg kan godt lige have et sådan cirka sluttidspunkt. Mm. det der med aftaler der bare sådan kan løbe ud timevis for evigt. Det stresser mig lidt. Ja. Så hvis jeg er presset, ligesom jeg er for tiden, så siger jeg også til mine venner, jeg vil rigtig gerne se dig, og, og jeg glæder mig, og jeg kommer til at sige til dig, at jeg skal tidlig i seng, så jeg sender dig hjem på det her tidspunkt. Ja. Du må gerne komme, men det bliver ikke en all-nighter. Og det har ikke noget med dig at gøre.
0: Hmm. Hvordan kan man sende folk penge ud af døren, <laughs> tænker jeg.
1: Altså fx ved at sige det på forhånd. Ja. <laughs> nu har jeg lige skal ses med en ven i aften. Og skrev lige i dag, og sagde, hvad siger du til, at vi mødes kl. 17? Og så skal du bare vide, at jeg skal tidligt op i morgen. Så jeg vil rigtig gerne. Altså kl. 10, der skal jeg bare være på vej ind. Ja. Og så sagde jeg selvfølgelig, at det er fint. Men så ved han det ligesom ikke, så kan jeg godt tillade mig, når vi nærmer os 10, at sige, det er ikke fordi, det ikke er hyggeligt, mm. men, men jeg kommer simpelthen til at sænge dig ud. Og det er jo
0: en rigtig god måde at, ligesom, uh, at takle det, fordi du ved, at du har brug for at komme tidligt seng eller seng senest der kl. 10, ikke? At du, i mm. stedet for, man igen går ud over sin egen grænse, fordi det blev lidt, lidt senere, ikke?
1: Jo, ja. og jeg kan slet ikke være nærværende, hvis jeg ved, for eksempel nu skal jeg på kursus hele weekenden, mm. og hvis jeg ved, at jeg skal det, og også skal noget i aften, noget socialt, så jeg kan jeg slet ikke være nærværende, hvis jeg ikke ved, hvornår han går, og mm. så altså, hvornår jeg kan tillade mig at gå i seng. Ja. Fordi så er det eneste, jeg kan sidde og tænke på, bare sådan, hvornår kan jeg runde den her samtale af? Hvordan kan jeg lige få sagt på en hel okay mm. måde? Hvad sker der, hvis jeg kommer i seng over midnat, Hvor mange timer kan jeg så nå at sove? Ja. Jeg kommer slet ikke til at være nærværende. Så vil jeg hellere bare sige på forhånd, at jeg er 100% nærværende i det her tidsrum men det bliver også bare kun det her tidspunkt.
0: Ja, ja det, jeg, jeg får masser af <laughs> flaskeback fra ting hvor min, jeg ved ikke om jeg skal fortælle det, men vi får det, de har prøvet frys folk ud, <laughs> <laughs> åbne døre og vinduer, og de ikke kunne f- selv finde ud af at gå, ikke?
1: Nej, <laughs> ja, og de har også sådan noget at gøre det på. men det er måske mere effektivt bare at være mere friendly. <laughs> ja, det er
0: så, ja. men det, det, det viser bare at der folk har et eller andet nogle gange med, og, og så måske aftale ting lidt på forhånd at, at, det, er, at det er okay vi slutter klokken halv ti så ja. man kan få sin skønhedsøvelse
1: og det er også en ting jeg virkelig har altså, der er jo nogen der ikke har lyst til at vi skal sådan begynde at diskutere personlighed og mm. adressere det og sådan. det synes jeg godt man må Mm. Altså især fordi folk lægger mærke til det alligevel. Folk kan jo godt se mønstret på, hvor meget og hvor lidt vi ses, og hvor nærværende eller ikke nærværende jeg er. Mm. Så også på arbejdspladser, jeg har været på, der vil jeg meget hellere sige det. Altså øh, at tale om det og få kommunikeret, at jeg er måske ikke den, der er allerbedst til at byde ind. Men jeg vil faktisk gerne tale med jer, ja. så det skal I bare vide. Mm. Jeg kan bare huske øh, en af mine første dage på en medicinalvirksomhed, jeg arbejdede i. Der sagde min chef, at de andre synes også, du er rigtig sød. Lidt stille jo. Mm. Men så sagde jeg til dem, at det er man jo lige i starten. Ja. Og der måtte jeg jo bare sige, at det bliver nok ikke meget anderledes. <laughs> det er ikke sådan noget med, at jeg er stille i starten. Jeg er altid stille. Mm. Og så tænkte jeg, at hvis, hvis hun går og har en forventning om, at det bliver anderledes, så kommer jeg jo til at skuffe hende. Så vil jeg hellere sige, jeg ved godt, at jeg til møder, kunne sige noget mere, og at jeg faktisk går lidt for meget i baggrunden. Men jeg er bare rigtig dårlig til sådan ligesom at afprøve, så hvis det er noget, I går over er ked af, så må I endelig sige til, så vil jeg gerne gøre en større indsats. Og så lavede vi faktisk en aftale om, at vi startede alle de møder, jeg var med til, med at alle lige fik taletid, Fordi så kunne jeg komme med mine noter, og jeg havde noget at sige, og så kunne jeg få lov at starte og sige, at det, jeg har taget med i dag, er det og det og det. Hmm. Og så fik de andre lige noget at Og så gik der mere sådan en plenum snak i den, Og hvis der så gik for lang tid, hvor jeg ikke sagde noget, så var de rigtig søde til lige at stoppe og sige, Camilla, hvad tænker du her? Hmm.
0: Ja, så det er et eller andet sted, det er jo ikke kun den introvert, der skal ligesom begynde at lave nogle justeringer. Det er jo faktisk et samarbejde.
1: Ja, præcis. Ja. Så, så de skal give lidt plads, men jeg skal også gøre mig humæg for at komme på banen og ikke bare lænde mig tilbage og sige, det må nogle andre lige sørge for. Ja.
0: Øhm, jeg t- sidder sådan og tænker lidt på øh, to ting det der med for eksempel i en jobsamtale hvor der for eksempel forventes at man er sådan lidt øh, hvad, hvad, hvad kan vi kalde det sådan lidt frem i skolen ikke? Mm-hmm. hvad gør man der fordi men man har jo ikke lyst til at udstille sig som, øh, som introvert. har man jo ikke lyst til at udstille sig som usikker. Og det der med netop måske er lidt længere tid om at, at finde svarene. Øh, ja. hvad, hvad, hvad har du nogle, nogle idéer?
1: <laughs> Den er jo svær, fordi der er så altså mange, der ikke helt forstår det der introvert. Ja. Altså, jeg møder stadig mange, der siger, du kan da ikke være introvert. Det må være, fordi du arbejder med dig selv, at du kan stå her i en samtale med mig, fremmed mm. menneske. Og hvis, hvis det er sådan en, man sidder overfor til en jobsamtale, så er det jo ikke så heldigt at sige, at jeg er sådan en, der er introvert. Hvis deres associationer er en om, så kan du ikke være fremme i skolen Så jeg tænker, at øhm, altså man skal jo være sig selv i en vis grad til en jobsamtale. Jeg mm. synes godt, man kan adressere det lidt og sige, altså, så kald det noget andet, så kald det analytisk eller eller sådan jeg, mm. jeg er sådan en, der godt kan lide at tænke, før jeg taler. Og måske sige det til jobsamtagen. Mm. Jeg, jeg sidder bare lige her og tænker, og det er derfor, jeg ikke svarer. Det er bare fordi, jeg godt kan lide at tænke, før jeg taler.
0: Eller... Jeg synes faktisk, der ligger noget dybde. Altså, nogle gange kan det jo også være rart for folk bare måske at få den at vide. Jeg, jeg tænker lige ind jeg svarer, at det er faktisk et velovervejet svar, der kommer, og ikke bare... Mm. Det ud fra højre benet, ikke? Øh, Præcis. At det, det kan være en kvalitet i sig selv at huske sig selv på. Ja. At det ikke er, er usikkerhed, men det er velovervejet svar, der kommer fra en. Ja, øh, Så man står stærk i det. Ja. Men når, man, når du så holder foredrag som <laughs> øh, ekstremt introvert person, <laughs> hvordan formår du det? Hvad, hvad kræver det af dig, og hvordan er du kommet til?
1: Altså det, øh, man sige igen, der er ikke noget, man ikke kan som introvert, men det kræver rigtig meget energi af mig at skulle gøre det. Mm. Og, øh, og jeg er jo egentlig tryg nok ved at få opmærksomheden, at jeg ved, hvad jeg skal sige. Og egentlig så foredrag en rigtig god måde at være på for mig som introvert. Fordi der er nogle meget tydelige rammer. Det er mig, der har ordet. Jeg skal ikke kæmpe for det, ligesom mm. øh, i kantinen. Ja. Der er ikke nogen, der afbryder mig. Eller i hvert fald meget sjældent, at de afbryder mig. Jeg kan selvfølgelig stille nogle spørgsmål, jeg ikke er forberedt på, men nu hvor jeg har gjort det nogle gange, så kender jeg de fleste spørgsmål. Og så kunne jeg jo. Altså, jeg skrev de første foredrag, jeg holdt, der skrev jeg alt, hvad jeg skulle sige. Hele menuset. Mm. 50 60 sider. Og så sad jeg bare og lærte det udenad. Hold op. Fordi det var det, jeg havde brug for, for at være mm. tryg i det. Og nu hvor jeg har fået nogle referencer på, at det går meget godt, og jeg har. Altså, kan det mere på rygmarven, så sidder jeg ikke og lærer 60 sider udenad. Men så har jeg sådan en reference på, at det kan jeg godt. Mm. Og igen, når ikke jeg skal kæmpe for ordet, altså så er det en faktisk meget behagelig måde.
0: Det, 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 det giver der faktisk ret i, fordi jeg er rigtig god til at undervise. Men der føler jeg også, at der har folk valgt at høre på mig. Ja. Øh, lidt ligesom, hvis man går til foredrag, så har de jo øh, stemplet ind for at høre dig tale. Præcis. Så du skal ikke tage ordet, som du siger. Hvor man, hvis man sidder i en gruppe, og alle gerne vil se så og <laughs> fylde ja. landskabet, ikke? så skal man ligesom afbryde nogle andre, kan man føle det. Jo. Æh, så hvor finder man dig henne?
1: Jamen det gør man. Øh, stort set alt, hvad jeg laver, hedder bevidst introvert. Mm. Så min hjemmeside hedder bevidst min Facebook-side hedder hedder bevidst introvert. Ja. Min Instagram hedder bevidst introvert. Ja. Og min podcast også hedder bevidst introvert podcast. Mm. Og der prøver jeg at hive nogle mennesker frem, som også er introverte og få deres syn på, hvad det vil sige at være introvert for dem. Og så også finde de her mennesker, som man ikke lige ville have troet var introverte. For det synes jeg er mega inspirerende, når vi sådan kan se, okay, du er netop sådan, du er foredragsholder, eller ja. du er succesfuld iværksætter, eller du er mega dygtig netværker, eller et eller andet, hvor man tænker, gud, jeg ville ikke lige have troet, du var introvert. Dem vil jeg gerne hive frem i lyset, så vi kan se, at introvertet ser ud på mange forskellige måder. Ja. Og det er ikke kun så nogen, der sidder derhjemme fredag aften og læser bøger. Vi er faktisk også til fest en gang imellem.
0: Ja, og det, det jeg synes der er vigtigt, fordi jeg nu bare den her samtale, der kan jo se, hvor meget introvert jeg selv er. Mm. Men det er ikke det, jeg tror som folk oplever mig som. Ja. Fordi hvor jeg er i mit øh, rette element, der er jo den, der fylder og, og, og sætter rammerne. Mm. Øh, og det virker jo meget ekstrovert, øh, ser du sådan lidt udefra,
1: Jo, Men, det er meget rigtigt, det du ja, siger, ja, i dit rette element. Ja.
0: Så, og, og det der, jeg kan se, der er nogle øh, situationer, hvor der har jeg bare følt mig så forkert. Og det er i de der sociale øh, sammenhæng, hvor at jeg måske ikke lige kender, eller ikke føler mig tryg i rammerne. Mm-hmm. Øh, at der bliver jeg rigtig påvirket. Eller jeg bare føler, at jeg føler mig som om, jeg kommer fra månen, og de andre, de fra en anden planet, ikke?
1: Jo. Ja. Det er jo faktisk det bedste argument for at hvile i sig selv. Det er, at jo mere du er tryg i rammerne og på hjemmebane, ja. jo mere får du adgang til alle det der sider i dig selv. Ja. Jo mere jeg har stået ved, at jeg er introvert, og sagt, at jeg må godt gå hjem, jeg behøver ikke snakke så meget, så har jeg ikke været så selvbevidst. Og så har jeg faktisk begyndt at virke mere og mere ekstrovert. Og mm. så, så jo mere... Jeg har hvilet i at være introvert, jo flere folk tror, at jeg er extrovert.
0: Ja. Altså, det er jo et eller andet sted, den balance, man øh, kan sige, der er rigtig interessant at få øh, ind i sig selv. Ja. Så lad det være de sidste ord, og tusind tak for, for dig, og det har været virkelig spændende ja, øh, samtale.
1: Tak. tak for din input.
0: Ja. Yeah. <laughs> det var... Alt for denne her omgang, og jeg håber på du fik en masse gode informationer med Jeg fik selv i hvert fald en helt masse ud af den her episode Og en masse flashback igennem tiden, hvor jeg har oplevet en masse Hvis du synes om podcasten, så er du meget velkommen til at dele og gå ind på Sårbar Power Facebook side og lægge en kommentar Det betyder utrolig meget at uh, høre at, Om det giver noget De her interviews her um, Og hvis du vil gøre en forskel Så opfordrer jeg altid til At man kan gå ind og støtte uh, en, hvad hedder det, en organisation Som hjælper gadebørn På Filippinerne uh, Det kan du gøre ved eksempel bare et lille beløb 10 kroner ved at mobile pay til 20224, så øh, er du med til at støtte øh, Bill Billis, øh, Foundation, som
1: hjælper gadebørn på Filippinerne.